Einen schönen guten Abend allerseits. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den achten Tag. Der achte Tag, das ist jener Tag, an dem wir versuchen wollen, unser Leben, die Welt, Deutschland neu zu denken. Und der Gastgeber des heutigen Abends hat jahrzehntelang Verantwortung in den Chefetagen der freien Wirtschaft getragen, bis er vor drei Jahren für die FDP in den Bundestag gewählt wurde. Ich heiße Thomas Sattelberger. Ich bin eigentlich ein politisches Start-up, denn ich war 40 Jahre lang bei Daimler-Benz, bei Lufthansa, bei Continental und der Deutschen Telekom, also in großen Wirtschaftskonzernen. Und dass Bildung wichtig ist, das habe ich von klein auf gelernt. Meine Mutter und mein Vater waren nicht Akademiker. Und ich musste mich am Gymnasium durchboxen. Da habe ich als antiautoritärer Schulrebell erstmal für Schulreformen gekämpft. Und mein Kernsatz zur Bildung seit vielen Jahren ist, Bildung muss Talentbiotop sein. Thomas Sattelberger wird in den nächsten Minuten die größten Bildungsbaustellen unseres Systems aufzeigen. Er hat Zahlen und Fakten mitgebracht, die belegen, dass die deutsche Bildungspolitik eine grundlegende Reform benötigt. Zum einen geht es ihm um technologische Aspekte, na klar, zum anderen aber auch um die Ungleichheit, die soziale Ungleichheit, die unsere Schulen in ihrer bisherigen Form befördern. Ja, also herzlich willkommen zu meinem achten Tag. Da geht es ja um das Thema Bildung. Bildung ist kein Schönwetterthema, sondern in Deutschland geht es um richtig harte, schwere Themen. Die Zahl der jungen Menschen ohne Hauptschulabschluss ist 2019 um fast 20 Prozent gestiegen. Die Zahl der Studienabbrecher in vielen mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Fächern gehen hoch bis zu 40 Prozent. Und wenn man jetzt das Thema Weiterbildung anschaut und lebenslanges Lernen, je älter die Menschen werden, umso weniger haben sie eine Chance, an Weiterbildung teilzunehmen. Obwohl natürlich gerade die älteren Jahrgänge dringendst das ganze Thema der Digitalisierung mitkriegen müssten. Und wenn man jetzt Corona anguckt, da reden wir ja eigentlich alle Klartext, Corona war ein Fiasko für die Schulen. Fast 30 Prozent aller Schülerinnen und Schüler wurden gar nicht erreicht und nur ungefähr 40 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer haben es geschafft, die Schüler zumindest ein bisschen interaktiv zu engagieren. Es hat sich gezeigt, Deutschland ist nicht nur in der Krise von Corona, sondern eigentlich generell als digitales Land miserabel aufgestellt. Nur zum Vergleich, da muss man jetzt gar nicht über den Atlantik gucken oder nach Großbritannien, sondern nur nach Dänemark. Dänemark hat seit vielen Jahren auch digitalen Unterricht als weiteres Medium eingesetzt. Und in Dänemark hat es gerade mal zwei Tage gebraucht, bis das gesamte Schulsystem auf Distanzlernen sich umgestellt hat. Ich bin Jakob Schermann, ich bin gebürtiger Däne. In Dänemark ist es so, dass es gibt IT in den Schulen sehr lange. 
Als ich meine Abi gemacht habe, mit 2000, da hatten wir schon WLAN in meinem Gymnasium. Medien müssen in allen Fächern integriert werden. Und das bedeutet, es ist nicht genug, dass ein Lehrer einen Overhead-Projektor nutzt. Das andere Bild ist natürlich in Deutschland. WLAN ist in sehr vielen Schulen nicht vorhanden. Kommunikation läuft via Snail Mail. Meine Eltern fragen immer noch bei uns, äh, kriegen die nicht so eine Postmappe, Jakob? Dann sage ich, nein, Postmappe gibt es nicht, wir haben ein Intranet. Also die Ursachen für diese Misere, die sind mehrschichtig. Auf der einen Seite schaffen wir es seit vielen Jahren nicht, mit unseren Bildungsausgaben oder eigentlich muss ich sagen Bildungsinvestitionen an die 2% zu kommen, die im OECD-Schnitt eigentlich nötig sind, um mitzuhalten, gerade mal im Durchschnitt. Das ist das, das eine Thema, aber Geld allein macht es nicht. Ich halte für fast wichtiger, dass wir in Deutschland in der Lehreraus- und Fortbildung und dann nachher auch in Konsequenz im Unterricht, dass es sehr viel mehr um das ganze Thema Kreativität, experimentelles Lernen, eigentlich nicht Effizienzmaschine, sondern Kreativlabor geht. Ein drittes Thema ist, dass in unserem bildungsföderalen System sich eigentlich Bund und Länder häufig lähmen. Und wenn sie endlich mal einen Durchbruch haben, dann dauert es viele Monate, bis überhaupt Reformen ankommen. Das heißt, wir haben ein hochkomplexes, durchbürokratisiertes, föderales System, das nicht imstande ist, agil und dynamisch Reformen voranzutreiben und in der Krise erst recht versagt. Und ein viertes Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Ich habe mein ganzes Leben lang die Erfahrung gemacht, wenn man Menschen Freiheit gibt, dann beginnen talentierte und motivierte Menschen auch aus dieser Freiheit heraus Neues zu schaffen. Also die Frage, wie stark sind Schulen eigentlich am Gängelband der Politik, und des Staates und der Bürokratie. Und haben Sie wirklich eine Chance, die Kreativpotenziale, die in einem Lehrerkollegium drinstecken, die Kreativpotenziale, die in Schüler- und Elternschaft drinsteckt, tatsächlich zu entfalten? Sie haben ja kaum Verfügungsgewalt über Budget, kaum Verfügungsgewalt, wer wird Lehrerin oder Lehrer an der Schule. Der Fächerkanon ist Ihnen vorgegeben. Sie sind eigentlich im goldenen Käfig. Also ich will ja kein Katastrophengemälde an die Wand malen, aber natürlich ist Bildung der Humus, auf dem Wirtschaft, Zivilgesellschaft, öffentliche Verwaltung tatsächlich wachsen und gedeihen kann. Es sind ja die Köpfe und Herzen der Menschen. Und wenn wir sozusagen hier nicht Bildung neu denken, dann wird auch Deutschland als Nation und die deutsche Volkswirtschaft massiv zurückfallen. Also wir haben heute schon in internationalen Benchmarks zur Innovationskraft unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems sind wir heute schon von Platz 6 in 2014 auf Platz 
2017 im Jahr 2020 abgerutscht. Und ein ganz wesentlicher Grund ist die zunehmende Mangelhaftigkeit des deutschen Bildungssystems. Also das ist keine schöne Entwicklung, die ich im Augenblick sehe und wir müssen dieses Muster durchbrechen. Bildung ermöglicht, dass wir uns verständigen können. Aus ersten gekritzelten Buchstaben auf der Tafel werden Wörter. Schließlich Sätze, Ideen, Konzepte, Werte. Bildung ist Menschwerdung. Also wir haben ungefähr 20, 25 Prozent Bildungsverlierer in diesem Lande. Gleichzeitig sieht man natürlich, dass die, die es sich leisten können, ihre Kinder aus den Brennpunktschulen rausnehmen, in private Schulen stecken äh, und sozusagen das, was in den USA seit langem Gang und Gäbe ist, eine Segregation, dass das zunehmend auch um sich greift, insbesondere in den Großstädten in Deutschland. Eigentlich müsste Bildung ein Biotop von Vielfalt sein. Eigentlich müsste das Thema Integration und Inklusion ein ganz normaler Bestandteil sein von Bildung und gerade auch von Schule, damit junge Menschen in der Unterschiedlichkeit ihrer Persönlichkeiten, ihrer Herkünfte, ihrer kulturellen Charakteristika voneinander lernen können. Dieses Thema Schule der Vielfalt, das geht so vor die Hunde, wenn die soziale Spaltung weiter vertieft wird. Ganz Viele Überzeugungstäter sind in diesem Bildungssystem. Aber sie sind häufig Rufer in der Wüste. Wenn die Leuchttürme sich nicht vermehren, dann hilft es nicht, dass die Leuchttürme einsam leuchten. Deswegen müssen wir diesen Überzeugungstäterinnen und Tätern im Bildungssystem Raum und Freiheit geben. Schlussendlich ist es ja nicht der Staat, der Reform macht sondern schlussendlich sind es die handelnden Menschen vor Ort, die reformieren. Und es ist nicht der Staat, der die Richtung weist, sondern es ist die kluge Debatte der Lehrerinnen und Lehrer zusammen mit Eltern und Schülern vor Ort, die dann heißt, wollen wir ein Profil entwickeln für diese Schule? Wollen wir beispielsweise tatsächlich eine digitale Schule werden? Oder wollen wir eine Schule werden, die die Kreativkompetenz entfaltet? Das sind doch die Akteure vor Ort. Wir sind ein Land der Normierung und der DIN A4-Kultur geworden. Und wir sind ein Land, wo immer nach oben gewartet wird, bis der Impuls gegeben wird. Aber die Ausprägung, die müssen die Menschen vor Ort geben. Da hilft kein staatlicher Ratschlag oder eine staatliche Inspektion. Dass wir Durchschnitt oder leicht über dem Durchschnitt liegen, das kann nicht unser Anspruch sein. Wir brauchen einen Aufbruch in der Bildungspolitik und Mittelmaß, selbst gehobenes Mittelmaß, kann für ein Land wie Deutschland ohne nennenswerte Rohstoffe nicht der Anspruch sein. Also es gibt so ein halbes Dutzend Stellhebel, die ich wirklich nutzen würde, neben dem Thema der Erhöhung der Ausgaben für Bildung. Das Erste heißt, an so viel Schulen wie möglich, Makerspaces, wo Schülerinnen und Schüler in neuen kreativen Formen lernen können, 
Und wo es nicht den Frontalunterricht gibt, sondern wo der Lehrer oder der pensionierte Techniker oder die Informatikstudentin, wo die wie Coaches sind. Zweitens, Schulfreiheitsgesetze, die Schulen mehr Freiheit geben in der Budgetverwendung, in der Art und Weise, wie sie ihr Profil bilden, welche Lehrer sie einstellen, wie sie die vergüten und wie sie den Fächerkanon gestalten. Zum Dritten, Chancenfairness auch für private Schulen. Und jetzt spreche ich nicht über Eliteschulen, sondern ich spreche über die vielen, auch mir bekannten privaten Schulen, die sich demokratisch oder stark nennen. Und zwar der Gestalt, dass man sagt, wenn ihr kein Schulgeld erhebt, dann bekommt ihr die gleichen finanziellen Mittel wie eine Schule mit einem öffentlichen Träger. Warum ist das so wichtig? Weil damit Vielfalt in die Schul- oder Bildungslandschaft kommt. Und der vierte Punkt, der heißt aus einem Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern, muss ein ständiges Kooperationsgebot werden. Und zwar mit agilen und mit flüssigen Prozessen, die eine schnelle Umsetzung von gemeinsam getroffenen Entscheidungen ermöglichen. Und last not least, Umsetzung des Digitalpakt Schule, aber nicht nur damit jetzt eine neue Technik da ist, sondern damit mit neuen individualisierenden Medienkonzepten das Thema vorangetrieben werden kann. Und dann müsste in diesem Lande auch eine Schubumkehr möglich sein. Das heißt, aus einem Rückwärtstrend ein Vorwärtstrend werden. Wir brauchen eine Trendumkehr sowohl im Interesse der Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler als auch im Interesse unseres Landes und seiner Volkswirtschaft. Dank für diesen leidenschaftlichen und klugen Impuls Thomas Sattelberger mit seinem neuen Ansatz für ein besseres Bildungssystem. Danke auch Ihnen fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Freitagabend wieder treffen zum achten Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinger.